0: Und diese recht bekannte Moderatorin hat mich nicht mal aussprechen lassen, hat mich von oben bis unten gemustert, meinte so, hm. heutzutage denkt aber auch jeder, dass er Sprecher sein könnte und hat sich weggedreht. Ich hatte nämlich auch noch, also ich hatte, als ich meinen Studiengang beendet hatte, ein Praktikum in einer Marketingfirma gemacht. Und dann habe ich das beendet und war super unzufrieden. Und habe einfach gemerkt, ey, das ist nicht die Branche, in die du rein möchtest, langfristig. Du hängst dich da rein. Familie ist... Ist zwar gegeben, aber du musst auch super viel zurückgeben, damit Familie wirklich dieser Zusammenhalt dauerhaft vorhanden ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Meine heutige Gästin ist Kata oder Katazuri auch auf Twitch. Sie ist sehr junge Streamerin, aber jetzt schon erfolgreich damit und hat sich vor kurzem selbstständig gemacht. Außerdem macht sie noch eine Ausbildung zur Synchronsprecherin. Was sie alles zu erzählen hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß. Katha, schön, dass du Hi. Zeit hast. Hi. <lacht> Sag mal, ähm, wie lange bist du jetzt eigentlich schon Streamerin?
0: Ich habe tatsächlich in anderthalb Wochen dreijähriges äh, Bestehen meines Kanals. Ah. Also fast drei Jahre inzwischen schon.
1: Was muss man unbedingt über dich wissen?
0: Über mich? Ja. Äh, natürlich, dass ich hier weil Dr. Freud mit unterwegs war und richtig coole Zeit bei euch äh, in einem super coolen Praktikum hatte. Ähm, sonst, ach äh, ja, ich bin cozy Streamerin auf Twitch, äh, versuche Menschen dort so einen Safe Space zu bieten und äh, bin vergleichsweise, glaube ich, noch relativ neu in der Branche und äh, bin so ein bisschen dabei, mich selbst aber auch noch ein bisschen zu finden und immer wieder mal so ein bisschen neu zu erfinden, äh, weil ich halt eben einfach noch nicht zu 100 Prozent weiß, ähm, wer ich genau bin oder wo ich genau hin will.
1: Ah, das heißt, du steckst noch in deiner eigenen Findungsphase, würdest du sagen?
0: Ein bisschen, aber das liegt halt viel daran, dass ich, also selbstständig gemacht habe ich mich jetzt erst Ende letzten Jahres ähm, und dementsprechend musste ich mich erstmal so ein bisschen auf, aufstellen mit, wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag, wie finde ich ein bisschen heraus, wo ich genau hin möchte und gleichzeitig mache ich ja auch gerade noch eine Synchronsprecherausbildung. Und ähm, wenn die abgeschlossen ist, glaube ich auch, dass ich viel besser weiß, wie ich das Ganze ein bisschen strukturiere und ein bisschen mehr in Einklang bringe.
1: Hm. Was denkst du oder denkst du, es gab äh, ein, ein Schlüsselereignis bei dir, was dich dazu bewegt hat, vor die Kamera zu treten?
0: Ähm, also ich war schon relativ früh theateraffin. Ah, also in der Grundschule hatte ich schon eigentlich immer, egal was war, die Hauptrolle oder die Moderationsrollen oder so. Und deswegen war das bei mir direkt so irgendwie mit drin. Und ähm, ich hatte auch, als ich 14 war, direkt Bock darauf, irgendwie was im Internet zu machen, mit Videos drehen. Aber wir hatten halt richtig mieses Internet zu Hause, deswegen hm. ging das nicht. Was auch gut war, ich hätte glaube ich nicht vor 18 meinen Content gefeiert. Also beziehungsweise hätte die nicht gerne ausgestrahlt. Und ich glaube, das war wirklich so dieser Prozess mit, ich bin immer mehr so in die Theaterrichtung gegangen und hatte aber auch schon immer Bock, irgendwas im Livestreaming irgendwann mal zu machen.
1: Ach, das ist so. Okay, dann sag mir mal, wie, wie hat es bei dir angefangen?
0: Angefangen? Ähm, ich habe studiert und äh, Corona kam. Und dadurch war es halt einfach so, dass man viel mehr Freizeit hatte. Also es war viel mehr... Die gesamten Studiengänge liefen ja dann übers Internet. Und äh, wir hatten die ganze Zeit diese Online-Vorlesungen. Und Wege durch die Stadt fielen weg. Und ich hatte einfach viel mehr Zeit. Ich hatte davor OBS schon mal installiert, aber die Einstellungen noch nicht ganz richtig gehabt. Und ähm, dann war so, du hast jetzt viel mehr Zeit. Du brauchst irgendwas, wo du dich noch ein bisschen mehr reinhängen kannst neben dem Studium. Und dann habe ich es äh, fertig eingerichtet und gestartet.
1: Und dann ging es einfach los?
0: Ja, also für mich war so ein bisschen der Hintergrund, ich habe super gerne Indie-Games gezockt und Story-Games und habe die aber immer für mich gespielt und Freunden immer dann davon berichtet, wie cool doch diese Story ist und denen äh, dann so ein bisschen gesagt, ey, nehmt doch da ein bisschen dran teil und das kam dann auch als Feedback so, kann man dir da irgendwie mal zugucken? Und dann dachte ich mir so, ja, ich wollte das ja schon eh seit Ewigkeiten machen. Und dann ging's los und wir haben tatsächlich am Anfang wirklich meine engsten Freunde zugeguckt, primär. Und haben mit mir halt diese coolen Stories erlebt.
1: Und dann hat's angefangen. Wann hat es sich denn so entwickelt, dass du zumindest die Vorstellung entwickelt hast, ach, davon kann ich leben? Oder war das schon von Anfang an dein Plan, dahin zu arbeiten?
0: Gar nicht. Also das war überhaupt nicht mein Plan. Also mein, mein Ding war wirklich, dass ich gesagt habe, ey, ich mache das komplett als Hobby. Ich habe mich auch im Beruf an einer ganz anderen Stelle gesehen. Also während des Studiums dachte ich, ey, irgendwas im journalistischen Bereich könnte es werden oder äh, Medienmarketingbereich bereich ist auch super spannend. Und da hatte ich auch eigentlich ähm, so ein bisschen meine gesamte Orientierung zum Studiengang Ende gehabt. Ich hatte nämlich auch noch, also ich hatte, als ich meinen Studiengang beendet hatte, ein Praktikum in einer Marketingfirma gemacht. Und dann habe ich das beendet und war super unzufrieden. Und habe einfach gemerkt, ey, das ist nicht die Branche, in die du rein möchtest, langfristig. Und dann habe ich. Geguckt, Kannst du mir ganz
1: kurz sagen, warum? Was hast du da erlebt?
0: Also, ich vermute, ich war, in einem, also ich war Hotelbusiness, Marketing bezogen auf Newsletter. Und das ist halt doch schon nochmal im Marketingbereich ein sehr trockener, trockener Part. Und äh, darüber habe ich schlussendlich auch meine Bachelorarbeit geschrieben, aber es hat mich einfach nicht so abgeholt, dass ich gesagt habe, ey, das beruflich wär's. Und dann habe ich halt die ganze Zeit eben nebenbei noch meinen Stream gehabt, der immer so ein bisschen besser lief und dachte mir so, man kann damit theoretisch auch Geld verdienen. Da gibt's auch verschiedene Bereiche, wo du landen kannst. Es gibt ja Managements und alles Mögliche. Da mhm. ich mir so, weißt du was? Guck mal. Und ähm, da gibt's ja theoretisch so ein, zwei Sachen, ein, zwei Anlaufstellen in Berlin, die du mal anschreiben könntest. Und dann hat sich das so ergeben. Ja. <lacht>
1: Und dann, wann, wann ist denn, ist, ich nenne es jetzt mal Durchbruch. Mhm. Ja, also der Durchbruch ist ja der Moment, wo du dein Hobby zum Beruf machen konntest. Hast du gesehen, also gab es einen Moment für dich, wo du sagtest, ah, jetzt könnte es soweit sein. ja. Und jetzt ziehe jetzt zieh ich auch weiter durch oder hatte ich das nochmal animiert oder hast du gesehen, ah, ist ja schön, dass sich das so entwickelt hat, dann verfolge ich das jetzt.
0: es kommt jetzt super cringe rüber, aber das war tatsächlich die Unterhaltung, die ich mit dir und Olli geführt habe. Also, ähm, ich habe nach meinem Praktikum bei Dr. Freud darüber nachgedacht, also beziehungsweise ich hatte mich beworben, äh, in einem Masterjahr in dem Bereich, in dem ich da halt dann unterwegs war. Hm. Und ähm, ich habe mich ja mit euch beiden zusammengesetzt und da so ein bisschen drüber gequatscht. Mhm. Und von dir kam, mach einfach. Ja. Ist cool, mach einfach, guck, wo es hingeht, läuft ja nicht schlecht und so weiter. Und... Ähm, ich hatte zuvor schon mit meinen Eltern ein Notfall-Zoom-Meeting und meiner Family, wo wir alle zusammen im Internet saßen und wirklich so besprochen haben, du könntest das machen, du könntest das machen oder das und hatten, hatten da so ganz viele Optionen. Und jeder meinte am Ende des Gesprächs, ja eigentlich hast du ja schon irgendwie eine Tendenz dazu, in diese Content-Creation-Richtung zu gehen und dem mehr nachzugehen. Und eigentlich ist das Mo Momentum ja gerade schon für dich da. Mhm. Und dann hatte ich noch diese Unterhaltung mit dir und Olli und war so, okay. Okay, also ich schiebe jetzt meinen Studiengang mal ein Jahr nach hinten, guck dann, wie es gelaufen ist und ähm, kann ja dann immer noch Option oder ja, nachgehen. das
1: stimmt. Du bist ja auch sehr jung hm. äh, und ich, ich bin total froh, dass du dich dafür entschieden hast, weil ich finde es auch total gut, dass das so geklappt hat. Aber was ich bei dir auch super interessant und spannend finde... Äh, im, Im total positiven Sinne, du hast ja einen super Familienrückhalt, ne? Ja, ja. <lacht> Und das finde ich, also ich finde das schön, dass auch äh, das, das hört man äh, leider gefühlt zu selten, obwohl, also ich kann mich jetzt auch nicht beschweren bei Familienrückhalt, aber ähm, wie. Wie ist das für die? Weißt du das? Also, ja. ja. okay.
0: Also äh, als ich angefangen habe zu streamen, habe ich meinen Eltern das instant gesagt. Mhm. Und meine Eltern waren so, was ist das? Und waren total verwirrt im ersten Moment. Ähm, ich habe mir aber, weil sie halt von Anfang an interessiert hat, die Zeit genommen, ihn Twitch zu erklären, mit ihnen Accounts erstellt und halt auch für meinen Bruder. Und ähm, die hatten dann da alle Interesse dran. Und ähm, das war so, dass das Familienverhältnis eine ganze Zeit lang auch gar nicht so gut war. Und äh, wir aber dann diesen Knackpunkt hatten, der bei mir dann irgendwann dafür gesorgt hat, du hängst dich da rein. Familie ist, ist zwar gegeben, aber du musst auch super viel zurückgeben, damit Familie wirklich, dieser Zusammenhalt dauerhaft vorhanden ist. Mhm. Und das war dann irgendwann in meinem Studium dieser Knackpunkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, du musst auch dich dafür einsetzen. Und ähm, dann habe ich halt aber auch gemerkt, dass super viel noch mehr zurückkommt. Und meine Family, beziehungsweise mein Vater hat mich zum Beispiel super viel unterstützt, was Twitch betrifft, mit Gewerbeanmeldung und mit Selbstständigkeit, was da in welche Richtungen geht und wie man das gut machen kann. Content-wise ist es so, dass meine Eltern sogar relativ viel von mir gucken. Also sie ist immer mal wieder so im Stream mit drin und die schreiben nicht im Stream, obwohl sie es könnten. Ich bekomme dann so eine WhatsApp und bin so, ah, meine Mom guckt zu.
1: Das ist doch total schön, oder? Ja.
0: Also wirklich, ist wirklich richtig, richtig toll.
1: Und ist deine Idee jetzt wirklich, du schiebst es jetzt ein Jahr auf oder hast du schon für dich selber festgestellt, es läuft?
0: Also ähm, wir hatten halt ausgemacht, beziehungsweise ich habe halt eine Handvoll Kennzahlen ausgearbeitet und habe gesagt, wenn ich diese Kennzahlen nicht erreiche, dann äh, mache ich auf jeden Fall das Studium weiter. Und wenn ich diese Kennzahlen erreiche... Hast du die ich.
1: für dich ausgemacht oder mit deiner Familie zusammen?
0: Äh, ich habe die erstmal für mich ausgemacht und dann mit meinem Vater, weil der halt diesen finanziellen Aspekt, dadurch, dass er halt sein Leben lang schon selbstständig ist, doch ein bisschen besser einschätzen mhm. kann, ähm, hat er dann nochmal so ein, zwei Korrekturen gemacht, habe ich gesagt, okay, gut, gut, Hand drauf, ich probiere es.
1: <lacht> Meinst du, das war auch prinzipiell für ihn einfacher, dadurch, dass er selber sein Leben lang selbstständiger war, sein zu sehen, dass du auch einfach nur in die Selbstständigkeit gehen willst?
0: Ja, ja, schon. Ich glaube, das, das hat er dadurch schon verstanden, wobei, wobei das schon sehr fachfremd ist. Also hm. in dem Bereich, in dem er unterwegs ist, der hat so gar nichts mit meinem zu tun. Ja, ja klar. <lacht> Dementsprechend war das schon jedes Mal so, boah, krass, dass man das so machen kann. Ja, aber schon es ein gibt, spannendes Berufsfeld. Es gibt ja
1: auch generell, ich glaube, es wird immer weniger und ich freue mich auch darüber, aber es gibt ja generell die Angst vor der Selbstständigkeit, ja. vor... Also deswegen war das jetzt einfach nur der ja. Punkt. Bist du mit deiner Mutter?
0: Ähm, ja, also ich glaube, beide haben nicht zu 100 Prozent so alles verstanden, weil sie das immer noch total verrückt finden, dass ich mich damit selbstständig gemacht habe. Mhm. Ähm, aber meine Mom stützt mich da auch komplett. Also die versteht zum Beispiel, habe ich das Gefühl, mein Content ein bisschen mehr als mein Dad. Ähm, aber die unterstützt mich halt auch komplett. Ich meine, sie sagt auch, es ist ein super mutiger Schritt. Aber ähm, was mich halt auch jetzt vor kurzem super happy gemacht hat, meine Familie hat mich in Berlin besucht. Mein Vater hat mich beiseite genommen, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ich bin stolz auf dich. Oh. So ein hatten wir Der hat mich sehr happy gemacht.
1: Ja, das glaube ich dir. Und jetzt, wie läuft gerade?
0: Also ich kann sagen, dass ich die Kennzahlen, die ich mir aufgeschrieben habe, jetzt schon so erreicht habe, dass ich auf jeden Fall vor Beendigung dieses einen Testjahres sagen kann, dass ich weitermachen werde.
1: <lacht> ah, naja, siehst du. Aber was denkst du, woran, woran liegt das? Hast du also hast du für dich selber festgestellt, äh, du hast einfach ein richtiges Momentum gehabt, wie du es eben mhm. genannt hast? Oder ist es auch einfach, also ich meine das jetzt gar nicht auf dich ja, persönlich ja. bezogen, sondern was... Was macht dein Inhalt, und doch das ist sehr auf dich persönlich bezogen, Ist absolut, aber was macht dein Inhalt so aus? Weil das ist ja, mhm. du bist ja in so kurzer Zeit so, so selbstständig da zu sein, ist ja nicht leicht in der deutschen Streaming-Welt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, also ich bin nicht der Meinung, dass mein Content einzigartig ist. Aber sowas zu behaupten, ist halt auch super schwierig, weil es immer wieder
1: ist, ja, klar.
0: Doppelungen gibt bei allem. Ähm, ich gebe mir super viel Mühe, einen persönlichen Bezug zu schaffen. Hm. Also ich denke mir immer so, Leute kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag oder Schultag, was auch immer, nach Hause und, und, und wollen abschalten, wollen sich ein bisschen entspannen und einfach was komplett anderes haben. Und da gebe ich mir halt immer eigentlich Mühe, den so einen und hier bekommt ihr ein komplett anderes Programm, als ihr so den ganzen Tag bekommen habt, äh, geboten. Hm. Und das versuche ich halt immer, indem ich halt in Spiele abtauche oder Gespräche mit den Leuten suche. Ich meine, zukünftig möchte ich halt noch mehr ein bisschen mehr in diese Talking-Richtung gehen, äh, weil ich einige kreative Projekte geplant habe. Hm. Und ähm, bei Spielen ist es ja so, du redest sehr viel über das Gameplay und so weiter. Und äh, da möchte ich dann viel über das Projekt reden, aber halt auch persönliche Bezüge zu den Zuschauern noch ein bisschen mehr nutzen.
1: Also du meinst, Community-Bindung ist schon ein, ein wichtiger Kernfaktor deiner Kompetenzen so, und einer deiner Kernkompetenzen. <lacht> so, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, das glaube ich glaube ich dir auch. Ähm, und sonst, was? Wie, wie sieht denn bei dir so der Alltag aus?
0: Der Alltag? Hm. <lacht> also ich stehe auf so zwischen 10 bis 12 Uhr. <lacht>
1: So spät? Ja. Okay.
0: Und dann habe ich erstmal in Anführungsstrichen das, was ich am Tag als Freizeit bezeichne. Also wo ich räume in den meisten Fällen die Sachen von Vorabend weg. Das ist, äh, am Vorabend habe ich gestreamt und mache mein Zimmer <lacht> wieder so ein bisschen sauber. Weil aktuell schlafe ich in dem Zimmer, in dem ich streame. Und Das ist super mhm. anstrengend. Mhm. Deswegen, ich suche gerade auch eine neue Wohnung, wo ich dann quasi ein Arbeitszimmer habe damit ich die Tür auch mal zumachen kann. Ähm, in jedem Fall, ich räume mein Zimmer auf, ich mache mir Frühstück. Äh, ab und an gehe ich bouldern, mache was mit Freunden. Aber ehrlich gesagt ist das eher so die Ausnahme, ähm, eher sowas, was ich alle zwei Wochen einmal mache. Ähm, dann setze ich mich an den PC, E-Mails beantworten, Calls. Ähm, ich benutze die, nutze die Zeit vor dem Steam auch häufig, um Sprechübungen zu machen. Hm. Und dahingehend mich so ein bisschen in der Thematik drin zu halten, weil ich aktuell einmal die Woche halt eben Sprachcoaching bzw. Ausbildung habe, wo ich halt in der Form von Synchron, Gaming-Synchron, Werbung, wo auch immer es mich dahin verschlägt, ähm, dahingehend mich weiterbilde. Und dann wird es häufig schon Nachmittag. Ich versuche vor dem Stream nochmal gut was zu essen. Äh, dann streame ich bis relativ spät in die Nacht und ähm, nachdem das Team aus ist, kurze Verschnaufspause und dann setze ich mich nochmal an Grafiken, die ich machen muss und bin dementsprechend halt auch so lange wach, dass wenn ich um zwölf aufstehe, ich dann gerade mal so meine acht Stunden Schlaf habe. Ah, okay. Also ich arbeite tendenziell lieber nachts.
1: Du hast einfach den Tagesablauf verschoben. Ganz genau. Hm. Ist es denn, wo du sagst, durchatmen, wie anstrengend ist für dich das Streaming?
0: Also das Streaming in dem Moment, in dem ich live bin, ist nicht sehr anstrengend. Ähm, für mich fühlt sich Streaming in dem Moment auch nicht zwingend wie Arbeit an. Für mich ist Streaming von meiner Arbeit der entspannteste Part. Mhm. Das macht mir super viel Spaß, das erfüllt mich total. Ähm, aber wenn die Kamera aus ist und die Keylights dann so ausgehen, merkt man schon auf jeden Fall Erschöpfung, weil man doch irgendwie, wenn man die ganze Zeit angestrahlt wird, das zum einen auch anstrengend ist ähm, und zum anderen halt aber auch dieser Performance-Druck logischerweise größer ist, weil du die Leute ja auch auf eine gewisse Art und Weise unterhalten möchtest.
1: Und der Performance-Druck die Zahlen betrachtend, jetzt hast du deine eigenen Zahlen schon erreicht, ist es aber trotzdem so, dass du dir Machst du dir Gedanken darüber, wenn irgendwas weniger Einschaltquoten hat als vorher oder ist es gerade noch nicht so ein wichtiger Punkt?
0: Das war schon immer ein Punkt bei das dir. Das war schon immer ein Punkt bei dir? Ja, ja. Ähm, also Spiele laufen natürlich unterschiedlich gut, weil Leute unterschiedliche Interessen an Spielen haben. Und äh, bei mir ist es immer so, Ich während des Streams habe ich die Zuschauerzahlen komplett aus. Hm. Ähm. Oh. Aber nach dem Stream bekommt man ja so eine E-Mail mit Informationen, wie gut der Stream lief. Und auch so eine schöne Statistik, zu welcher Uhrzeit, wie viele Leute da waren.
1: Das kannst du ausschalten.
0: Ja, aber ich es ja. Es so. ist eigentlich voll gut als Feedback, um das zu reflektieren. Es ist nur nicht zwingend gut, das im Stream zu sehen. Hm. Und dementsprechend ähm, hilft mir das dann schon so zu gucken, so zum Beispiel, ey, das lief gar nicht gut, das solltest du nicht noch nochmal machen. Weil langfristig ist als... Anführungsstrichen, Neuestümerin, das ist ja schon wichtig, auch darauf zu achten, dass Zuschauerzahlen, dass man denen ein bisschen entgegenarbeitet. Aber trotzdem halt das macht, was man liebt. Ja. Also wenn ein neues Spiel rauskommt, auf das ich richtig Bock habe und das unbedingt spielen möchte und das halt aber von den Zahlen her nicht so gut läuft, dann spiele ich das trotzdem, weil ich darauf Bock habe.
1: Okay, aber du würdest es auch definitiv als Stream spielen. Mhm. Also, also du würdest nicht sagen, gut, dann spiele ich das Spiel jetzt für mich und mache für die Arbeit. Content, der mehr Zuschauer anlockt.
0: Das Ding ist, wenn ich ein Spiel habe, was mich super happy macht, ähm, dann kann ich das viel besser transportieren und auch wenn in dem Moment vielleicht mehr Leute, weil sie das Spiel langweilig finden, gehen, sind die Leute, die da sind, dann auch mehr begeistert, wenn sie mitbekommen, wie sehr ich mich über das Spiel freue. Ja, das das bedeutet, das ist halt schon so ein mit positiver Aspekt, aber wenn es halt gar nicht läuft, muss ich schon gucken, ob ich das dann halt vielleicht eher offline ein bisschen mehr spiele.
1: Und jetzt deine zweite Gabel, die Synchronausbildung. Wie mhm. bist du darauf gekommen?
0: Ähm, also Synchron fand ich auch schon ewig spannend und mir wurde halt schon super früh in der, in der weiterführenden Schule, war das so, dass wir riesige musikalische Veran, ähm, Veranstaltungen hatten und mir wurde immer gesagt, du sprichst so sauber, übernehme doch die Moderation. So und die habe ich dann halt auch häufiger für solche Events mit übernommen. Und ähm, ich fand das Thema Sprechen schon immer richtig cool und hatte, wie so viele, wahrscheinlich dann irgendwann so diesen Wunsch, eine Rolle mal in einem Film zu sprechen.
1: Ja, okay, das verstehe ich. So,
0: aber das Ding ist, man kommt nicht so leicht an diese eine Rolle in diesem Film, wenn man nicht gerade super, super erfolgreich oder berühmt ist und es dann heißt, oh ja, ich hätte voll gerne, dass diese berühmte Person diese Rolle spricht. Ja. Sondern dazu gehört wirklich richtig viel. Also als ich dann nach Berlin gekommen bin, war für mich klar, ähm, das werde ich auch machen. Ich werde gucken, ob es hier irgendwelche Weiterbildungen, Fortbildungen, whatever gibt, was in diese Richtung Sprechen und Sprachausbildung geht. Und ähm, habe da ein, zwei Synchronsprecher über Instagram ähm, angefragt. Die haben mir verschiedene Leute empfohlen. Und dann habe ich darüber jemanden gefunden, bei denen ich quasi so die Grundlagen gelegt habe in mehreren Kursen. Und jetzt eine Person gefunden, mit der ich ähm, quasi den gesamten Weg von äh, Sprachausbildung bis hin zu Demos, bis hin zu Vorstellungen in Studios gerade gehe.
1: Ah, das heißt, du hast sozusagen ein, eine Mentorin, einen Mentor gefunden, mhm. mit dem man den ganzen Weg gehen kann. Wie läuft das da so ab? Wie ist es in dieser Welt?
0: Ähm, ich habe das Gefühl, das ist eine ziemliche, eine ziemliche Ellenbogengesellschaft. Also, ich war auf einigen Sprecherstammtischen mhm. und ich bin ja noch relativ jung. Und gerade wenn viele bekannte Leute und ich davon keinen kenne an so einem Tisch, dann fällt es mir häufig schwer, da gut eine Konversation anzufangen. Mhm. Und ich wurde einer recht bekannten Moderatorin vorgestellt. Und diese recht bekannte Moderatorin hat mich nicht mal aussprechen lassen, hat mich von oben bis unten gemustert, meinte so, hm. Heutzutage denkt aber auch jeder, dass er Sprecher sein könnte und hat sich weggedreht. Und davon gab es halt leider echt einige. Ähm, es gab auch ein paar, die wirklich so auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, die und die Studios nehmen gerne Newcomer, stell dich bei denen vor. Hm. Aber es gab halt auch unheimlich viele, bei denen man einfach merkt, ey, der Markt ist umkämpft, <lacht> häng dich rein, wenn du da landen möchtest.
1: Ich frag mich das, also ich habe ich hab da gar keinen Einblick, ähm ich will mir da auch noch einen tieferen Einblick verschaffen, nicht um selber Synchronsprecher zu werden, sondern weil mich der Markt einfach interessiert. Mhm. Äh, ob, ob es wirklich, gibt es so wenig richtig gute Sprecher oder gibt es wirklich zu wenig Rollen? Weil eigentlich ist ja gerade Deutschland sehr, sehr groß in ihrer Synchronkunst und ich kenne halt Leute, die sprechen dann so zehn verschiedene Menschen, also zehn verschiedene Charaktere mhm. im, über Blockbuster-Filme zu Seriensynchronisationen rüber zu Anime und es machen alles ein und dieselbe Person und ich frage mich so But why? gibt es niemanden, also gar nicht böse, weil die Person ist ja dann auch gut, sondern ich frage mich halt so, ist der Markt deswegen um Camps, weil einer einfach so viele Facetten, weil wenn du einmal richtig gut mit deiner Stimme umgehen kannst, ich finde das ja phänomenal, ich finde, also ich finde ja wirklich so krass, dass diesem du kannst es nicht mehr erkennen, dass es ein und derselbe Mensch ist, in ja, manchen Fällen. Ja. Also es kann auch sein, dass es äh, manche Leute jetzt denken, hä, was hat er denn, ich kann ja auch tiefer reden oder so, aber ich meine ja wirklich diese, diese absolute, diese absolut andere Stimme, und ich finde das so phänomenal, und dann sprechen die halt so viele Charaktere und fragt mich halt, ich, tut das dem Markt vielleicht auch nicht gut, so, also es ist so eine ist reine, reine Interessenfrage für mich. Ich weiß auch nicht, du musst auch nicht darauf antworten. Vielleicht kennst du die Antwort auch nicht. Ich werde mich auf jeden Fall weiter mit diesem Thema beschäftigen.
0: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es gibt, es gibt ja auch ganz viele, die sagen, der deutsche Synchronmarkt klingt grauenvoll. Was? Das, das habe ich ganz oft mitbekommen, gerade so bei Animes, wo man ganz schnell gesagt bekommt, ja, die deutsche sind ist ganz schrecklich. Und ähm, das wiederum liegt daran, viele Sprecher machen Sprachbögen, und wenn wir uns in einer Konversation miteinander, in einer nicht gescripteten Konversation unterhalten, ist das so, dass wir pro Satz eine Betonung reinlegen. Mhm. Und ähm, Leute, die aber einen Text vorlesen, machen häufig mehrere Betonungen rein, bei einem, was sie als wichtig empfinden. Und dadurch entstehen solche Leierbögen. Mhm. Und ähm, deswegen ist das so, dass es da Anführungsstriche zwei Lager von, von Synchronsprechern gibt. Manche, die haben das voll perfektioniert, dass sie keine Leierbögen machen und einige, die voll viele Leierbögen machen. Und die, die wenig Leierbögen machen, sind für gewöhnlich, also so wie ich das mitbekommen habe, die verdammt guten Synchronsprecher. Ah. Davon gibt es aber nicht super, super viele, weil viele halt eben diese Leierbögen scheinbar drin haben. Also
1: ist der Markt doch gar nicht umkämpft, sondern wenn man sich richtig reinhängt, kann man relativ easy ganz weit oben mitspielen hoffentlich. <lacht> nee, also ich weiß gar ich weiß, was du meinst, aber es ist so. Also ich finde ich bin ein, ein großer Fan davon und gerade jetzt auf, auf Anime bezogen ist natürlich immer ein schwieriges Thema, weil da gibt es genug, die sagen, das geht nur äh, auf Japanisch mit höchstens englischen Untertiteln, damit, die, ja. damit nicht noch ein Übersetzungsfehler da reinkommt. Ähm, aber ja, es es ist ja auch für jeden das, wie er das möchte. Ich bin ja zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Sachen. Ich liebe mir Sachen im Original anzugucken, wenn ich die Zeit habe, mich richtig darauf zu konzentrieren. Ja. Also auch gar nicht Englisch geht, aber jetzt gerade, wenn es ein, ein Anime ist oder so, dann müsste man da... Naja, äh, schon mitlesen, weil sonst komme ich mit meinem nicht vorhandenen Japanisch auch nicht weit. Äh, ich finde das
0: auch immer so witzig, wenn man sich so ein Anime anguckt und unten die ganze Zeit die Untertitel mitliest, aber nicht verpassen möchte, was passiert und dann halt die ganze Zeit so hoch runter, hoch runter. Hm, das ist schon schwierig.
1: Aber wenn ich einfach nur ein bisschen abschalten will oder was nebenbei hören will, dann hilft es natürlich ungemein einfacher, das in der Muttersprache zu hören. Und dann ist es aber auch schön dass sich da so viel Mühe gegeben wird. Ja. Also ich finde das, ich finde das, äh, ich finde das schön bei uns. Was ist denn jetzt noch für die Zukunft deiner Karriere geplant von dir aus?
0: Ähm, also kleine Projekte, die ich gerade geplant habe, ist wie gesagt so das eigene Streamingzimmer, wo ich dann äh, Creative Streams, Kochstreams und dann halt auch endlich mich ein bisschen besser an Formate setzen kann. Weil ich würde voll gerne irgendwie irgendwelche coolen, herausstechenden Formate haben. Aber das fällt mir sehr schwer, das alles halt eben in dem Zimmer zu machen, in dem ich schlafe. Mhm. Und zusätzlich will ich halt erstmal die Ausbildung abschließen ähm, im sprecher um mich dann halt einfach ein bisschen besser aufstellen zu können. Ähm, also verschiedene Formate, bisschen mehr gucken. Ich habe ja am Anfang des Podcasts gesagt, dass ich noch nicht zu 100% weiß, wo ich hin möchte. Und mhm. Ich glaube, das ist aber eine Sache, die eher mit Erfahrung kommt dementsprechend so viel wie möglich Erfahrung sammeln und äh, mich dann hinsetzen zu können und sagen können, ey, ich bin genau die und die Streamerin, ich bitte genau das und das und halt eben dahingehend mehr Professionalität zu finden, glaube ich. Ich glaube, das ist so das, was ich erreichen will.
1: Ja. Spannend. <lacht> nee, finde ich wirklich total interessant. Katta, dann sag mir doch bitte noch, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du Streamerin geworden bist, und was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt wirklich auch frisch in diese Startlöcher gehen will? Ich finde das total interessant. Also gerade dass, dass der, den zweiten, beziehungsweise beide, finde ich bei dir so interessant, weil es noch so frisch ist, mm. dass ich glaube, dass es wirklich Leuten, die jetzt anfangen wollen, richtig helfen kann.
0: Ja. Ähm, also was ich super, super wichtig ist, ist dieses Don't force it. Also das Ding ist, man kann sich nicht auf Twitch hinsetzen und sagen, ich werde jetzt hauptberuflicher Streamer. Ähm, einfach direkt von, von nichts auf. Das ist super, super, super schwierig. Hätten bei mir die Zahlen nicht mehr und mehr gestimmt, wäre ich diesen Schritt nicht gegangen. Hm. Man kann das super gut als Hobby machen und wenn man dann als Hobby feststellt, zum einen, es huckt einen total... Und ähm, die Zahlen stimmen immer mehr. Dann kann man natürlich in diese Professionalität reingehen und gucken, dass man sich damit halt selbstständig macht. Aber geht nicht ins Stream rein und sagt, ich werde hauptberuflicher Streamer. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Übergang, den man machen muss, der halt dann auch stimmig sein muss. Sonst kommt man da auch wirklich in eine kleine finanzielle Schieflage, wenn man halt sagt, ey, ich, ich mache das jetzt einfach. Ähm, aber dahin entgehend ist es halt wichtig, finde ich, realistisch zu bleiben und halt vielleicht zu so gucken, dass man sich noch ein zweites Standbein aufbaut. Dass man halt nicht sagt, ey, ich mache jetzt nur das, sondern ich gucke, dass ich mich darauf stelle und darauf stelle und dann so eine Balance aus einem finde. Ich glaube, das ist super wichtig.
1: Okay, das wäre jetzt der Tipp. Genau. Was hättest du gerne vorher gewusst?
0: Das hätte ich gerne vorher gewusst? Äh, wahrscheinlich, dass egal wie, wie du im Internet auftrittst, du immer Kritik bekommen wirst. <lacht> ich, ich glaube nämlich, damit habe ich auch immer wieder zu kämpfen, weil diese merkwürdigen Hassnachrichten, obwohl man eigentlich eine komplett unter dem Radar, was Probleme betrifft, bleibt, man muss damit einfach einen Umgang finden. Und das fällt mir halt immer mal wieder schwer, wenn man halt so liest, keine Ahnung, ich bin eine Frau, die zockt. Und mhm. ich bekomme super häufig so Kommentare, äh, hingegen geh in die Küche. Die Spiel, du hast es nicht verdient zu zocken. So, sol solche Sachen. Wirklich immer noch. Ja ja. Ähm, und das ist halt. Es sind keine super schlimmen Kommentare, aber doch. man macht sich doch. Findest du? Also, also
1: jemand, weil du als Frau ein Spiel live streamst und jemand schreibt dir geh in die Küche, finde ich unter aller Sau.
0: Ja. Ja, hast du wohl recht. Also das Ding ist, man muss damit halt einen guten Umgang finden und das ist was, was mir ab und an noch ein bisschen schwer fällt, weil das sind dann zwar nur diese ganz wenigen einzelnen Kommentare, mhm. also dann trotzdem so ein K Kommentar, wo du dir so denkst, okay, gut, habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet und darüber so ein bisschen mehr nachdenkst. Also mhm. löschen, blockieren, ja kein Ding, aber du du denkst ein bisschen länger darüber nach und das zieht einen schon runter und da sollte man sich nicht runterziehen lassen. Da sollte man halt irgendwie drüber stehen, weil natürlich darf ich Spiele spielen und muss nicht in die Küche. Das ist ja komplett meine Entscheidung.
1: Ist aber auch nicht so leicht immer, ne? <lacht> hm. Katra, ich danke dir herzlich für das Gespräch.
0: Dankeschön.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und äh, euch da draußen. Äh, ich hoffe, ihr konntet schön was mitnehmen. Ähm, wie immer Feedback ist erwünscht. Alle Infos zu Katra findet ihr unten und ansonsten. Bis bald.
0: Bis bald.